0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, dass sich die Reihen doch noch was gefüllt haben, trotz Ferien und Faschingspartys und so weiter. Fasching ist auch fast das Stichwort, nämlich nach Fasching kommt was anderes, die Passionszeit. Und für die Passionszeit haben wir überlegt, mit welchen Themen wir uns beschäftigen möchten und dazu eine Predigtreihe entworfen. Und wir fangen einfach mal schon drei Tage früher an mit der Passionszeit. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ihr dürft trotzdem noch Krapfen essen und so weiter die nächsten drei Tage. Ja, die Predigtreihe hat das Motto, es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Wir werden uns verschiedene Aspekte uns anschauen, verschiedene Dinge, verschiedene Themen, auf die man gut verzichten kann. Dinge, die man loslassen kann, die eigentlich nicht notwendig sind, aber uns doch immer wieder beschäftigen und auch immer wieder aufhalten und belasten. Wir starten heute mit dem ersten Thema, es geht auch ohne schlechtes Gewissen. Dabei geht es jetzt weniger um das schlechte Gewissen, was man vielleicht nach einer durchzechten Nacht ähm, auf einer Faschingsparty hatte, sondern um was anderes, ähm, das werdet ihr gleich mitbekommen. Viele von euch wissen ja, dass ich mich ziemlich viel mit den Fragen beschäftige, wie man sich für Gerechtigkeit und für Nachhaltigkeit einsetzen kann. Und da haben wir ja auch das Projekt Verlangen.org. und dazu gab es vor ein paar Monaten mal einen Fernsehbeitrag vom ERF-Fernsehen, die haben darüber berichtet und mich dann auch interviewt. Und da kam eine Frage, die immer mal wieder auftaucht. Der Moderator hat mich gefragt, ja, wenn man dann einmal anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wo denn der Pullover herkommt, wo, wo und wie der hergestellt wurde, dann kann man ja gar nicht mehr aufhören, dann muss man ja weitermachen mit der Hose und den Schuhen und dem Handy und so weiter. Wie schafft man es denn dann, nicht in so ein dauer schlechtes Gewissen reinzukommen? Und wie gesagt, diese Frage kommt immer wieder. Wie, wie schafft man es, wenn man einmal sich anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben? Und ist nicht eigentlich nur das schlechte Gewissen das, was man beruhigen will? Auch wenn man einen Artikel zu dem Thema liest in irgendwelchen Zeitungen, dann geht es ganz häufig so Einkaufen ohne schlechtes Gewissen oder so. Und so ganz unberechtigt ist die Frage ja nicht und auch diese Überschriften. Wir hören immer wieder von schlimmen Produktionsbedingungen in der Textilindustrie, aber auch bei IT-Geräten. Wir hören von Kinderarbeit, wir hören von Kriegen, die durch den Koltanabbau für unsere Handys finanziert werden. Wir hören von Lebensmittelskandalen, wir hören vom Klimawandel. Und auch wenn wir es gerade mal nicht hören, dann ahnen wir trotzdem, da ist da irgendwas faul bei dem, wie wir leben. Also ist es am besten, sich gar nicht damit zu beschäftigen, damit unser schlechtes Gewissen nicht größer wird, aber wir hören es doch immer wieder, diese Stimmen. Du musst, du musst fair einkaufen. Du musst Energie sparen, du musst auf dein Auto verzichten. Du musst auf Bio achten und regional sollte es auch noch sein. Du musst, du musst, du musst. Wenn ich das ständig höre, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Und einiges von diesen Sachen, die wir hören, die tun wir dann auch, einfach um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Gut, dann kaufe ich halt äh, nur noch die fair gehandelte Schokolade, dann, dann wird das schon irgendwie passen und mein Gewissen ist halbwegs beruhigt. Und in anderen Lebensbereichen, da geht es uns ja ähnlich. Wenn hier bei uns in der Gemeinde für eine Aufgabe ganz dringend jemand gebraucht wird oder wenn für das, was ich mache, einfach kein Nachfolger in Sicht ist, dann muss ich doch. Und wenn ich von den Einsamen, von den Kranken, von den alten Menschen höre, die so wenig Besuch bekommen, dann sagt mir mein schlechtes Gewissen, du musst. Du musst da etwas tun. Und auch in meinen Beziehungen. Ich sollte doch mal wieder an meine Tante einen Brief schreiben. Ich sollte doch mal wieder für meine Frau Blumen mitbringen. Ich sollte doch mal wieder dies und jenes tun, mich bei dem Freund melden. Und wenn dann Freunde mich um etwas bitten, dann kann ich doch nicht Nein sagen. Ich kann die doch nicht enttäuschen. Und mit Gott, da ist es ja ähnlich. Ich muss dringend mehr in der Bibel lesen, ich muss dringend mehr beten. So, viel, so tue ich vieles von dem, was ich mache, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und dieses schlechte Gewissen beruhigen möchte. Eigentlich ist das Gewissen ja gar nichts Schlechtes, das Gewissen ist etwas Gutes. Aber ich denke, so als Grundlage für unser Handeln und auch für unser Denken, da taugt es nur sehr wenig. Ein schlechtes Gewissen ist eine ziemlich schlechte Motivation, etwas zu tun. Denn egal, wie viel ich tue, egal, wie viel ich mich engagiere, wie viel ich für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit mache, wie viel ich in der Gemeinde mache, wie viel ich für andere Menschen mache, es bleibt immer dieser Gedanke, es reicht nicht. Das reicht nicht aus, was ich mache. Mein schlechtes Gewissen, das kann ich nicht wegarbeiten. Das Motto vom schlechten Gewissen als Grundlage ist, ich müsste. Ich müsste dieses oder jenes tun. Ich müsste immer mehr. Ich müsste die Welt retten. Ich müsste die Erwartungen von allen Leuten um mich herum erfüllen. Ich müsste meine eigenen Erwartungen erfüllen. Ich müsste. Und ihr seht hier das Bild, man könnte ganz viele Pfeile hin und her malen in alle Richtungen und im Kreis das ist ein Kreislauf, der uns immer weiter beschäftigt und dieser Kreislauf des schlechten Gewissens, der kann uns krank machen, der kann uns verrückt machen und er kann nie funktionieren. Wir können unser schlechtes Gewissen nie ganz beruhigen. Ich möchte heute aber auch noch ein anderes Bild malen, ein anderes Bild zeichnen, denn ich glaube, es geht auch ohne schlechtes Gewissen als Grundlage für das, was wir tun. Dazu möchte ich zunächst zwei Texte aus den Briefen im Neuen Testament vorlesen, in denen wir einige Hinweise dazu finden, wie eine andere Grundlage möglich ist. Zuerst aus dem Hebräerbrief, dem zehnten Kapitel. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, dem bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Einmal der Hebräerbrief und dann noch Paulus im Kolosserbrief. Ziemlich am Anfang im ersten Kapitel, ab Vers 9, schreibt er, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, Werdet euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. In diesen beiden Texten stehen einige Hinweise darauf, wie wir eine andere Grundlage bauen können, beziehungsweise wie Gott diese andere Grundlage für uns baut. Das eine ist Jesus Christus. Er vergibt uns. Und er befreit uns. Im Hebräerbrief, was wir eben gelesen haben, hieß es ja, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem Schuldbeladenen oder auch schlechten Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und im Kolosser hieß es, denn er hatte uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Jesus vergibt uns die Schuld, die wir wirklich auf uns geladen haben, wo wir aus gutem Grund ein schlechtes Gewissen haben, wo, wo wir schuldig geworden sind, wo wir in Schuld verstrickt sind. Da ist durch das Opfer von Jesus Vergebung möglich. Gott möchte uns vergeben. Und Jesus möchte uns aber auch befreien aus diesem Kreislauf, den ich eben aufgezeichnet habe, aus dem Kreislauf, der von dem schlechten Gewissen bestimmt wird. Und Gott, der Vater, er schenkt uns die Kraft und die Hoffnung, die wir brauchen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken, denn Gott der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Hebräer. Und im Kolossal, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Gott schenkt uns Kraft, Gott schenkt uns Hoffnung. Das ist, worauf wir aufbauen können. Aber von was für einer Hoffnung wird hier gesprochen? Worauf können wir hoffen? Ich denke, das Große, worauf wir hoffen können, ist Gottes Reich. Das ist es, worauf hier im Text auch immer wieder hingewiesen wird. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott, der dieses Reich mit Jesus begonnen hat auf dieser Erde, er ist weiter am Wirken, er baut sein Reich und Gott wird sein Reich auch vollenden. Und in Gottes Reich, der, da gibt es keine Ungerechtigkeit, keine Ausbeutung. Gottesreich ist durch Frieden, Gemeinschaft bestimmt. Kein Leid, sondern Gerechtigkeit herrschen im Reich Gottes. Und ein drittes, der Heilige Geist. Er verändert uns. Er verändert unser Denken, er verändert unseren Charakter. Wieder aus Kolosser, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Und jetzt mal aus einem anderen Brief, noch aus dem Galaterbrief. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist wirkt in uns und wir können ihn wirken lassen. Wir können ihn unser Denken und auch unseren ganzen Charakter verändern lassen. Sodass wir nicht von einem schlechten Gewissen oder so bestimmt werden, sondern von Liebe. Und dass wir so denken und dass wir Gottes Willen erkennen können. Diese drei Bereiche, habt ihr schon gemerkt, das ist, kann man nicht so eindeutig immer zu Vater, Sohn oder Heiligen Geist zuordnen. Das soll nun mal zur Übersicht sein hier. Gott, der dreieinige Gott, er wirkt in uns und er möchte uns verändern. Das ist die Aussage hier. Und dadurch ist ein anderes, ein anderes Fundament, eine andere Grundlage möglich. Nämlich Hoffnung und Liebe als Grundlage und auch Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen, heißt es im Galaterbrief. Ich glaube, dieses, dieser Kreislauf des schlechten Gewissens, das kann auch so ein Joch der Sklaverei sein. Wir sind zur Freiheit befreit. Daher wenn wir auf diese Grundlage aufbauen, Hoffnung, Liebe und Freiheit, dann ist das Motto nicht mehr, ich müsste, sondern ich kann. Ich kann. Ich darf. Und auch ich werde. Wenn wir Gott so in, in uns wirken lassen, dann ist es ganz klar, wenn man anschaut, was im Hebräerbrief und auch im Kolosserbrief steht. Das wird Konsequenzen haben, das passiert nicht einfach so. Eine Folge daraus wird sein, dass wir aus Liebe handeln, aus Liebe zu Gott und zu unserem Mitmenschen. Denn im Hebräertext ist es einfach als nächster Punkt, nachdem gesagt wurde, dass Jesus uns befreit von unseren Sünden, die er uns vergibt, heißt es, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das ist die Konsequenz daraus. Und insgesamt kann man sagen, dass es den Autoren des Neuen Testaments und sowieso den ersten Christen, ganz grob gesagt, ging es ihnen darum, um Anbetung und Mission. Und das ist auch das, was folgen wird, wenn wir uns von Gott verändern lassen. So wie es im Kolosser heißt, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ich kann. Auf dieser Basis von Freiheit kann ich handeln. Und ich weiß, Gott handelt. Gott ist es, der sein Reich baut und der auch mich einlädt, mitzumachen. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich dieses Bild anschaue? Kannst du noch ins Weiter klicken? Doch, noch eins. Genau. Ähm, was bedeutet das? Wie lebe ich das? Wie kann ich das leben und auch wie kannst du das leben? Mir ist ganz wichtig, dass Gott mir Freiheit geschenkt hat. Ich muss nichts machen. Ich muss mir nichts verdienen. Ich muss mir nicht verdienen zu Gott zu gehören. Ich muss mir nicht verdienen, zur Gemeinde zu gehören. Und darauf kann ich aufbauen. Und auch bei diesem Modell ist mir natürlich bewusst, wie viel Ungerechtigkeit es in der Welt gibt. Und wo es schiefläuft, wo unser ganzes System einen Fehler hat. Ich weiß, dass ich in diesem System lebe, was auf Unterdrückung und Ausbeutung aufbaut. Aber das ist nicht das Einzige, was ich weiß. Gott hat mir auch eine Hoffnung geschenkt. Man könnte auch sagen, eine Vision, einen Traum. Die Hoffnung, dass er sein Reich vollenden wird. Die Hoffnung darauf, dass er die ganze Welt befreien wird, auf eine befreite Welt in der Unterdrückung und auch Ausbeutung keinen Raum mehr haben, sondern in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Gott baut dieses Reich auf. Er ist am Wirken in dieser Welt um uns herum und er lädt uns ein, mit seinen Augen auf die Welt zu schauen, das zu entdecken, wo er schon am Handeln ist. Und er lädt uns dann auch ein, mitzumachen. Ich kann. Ich kann anfangen und einzelne Schritte gehen. Einzelne Schritte in Richtung Gerechtigkeit und Frieden. Und ich kann auch andere mitnehmen und dazu einladen, mit mir zu gehen. Und so kann ich mit diesen kleinen Schritten an der Veränderung die durch Gott am Gange ist in der Welt, an dieser Veränderung kann ich teilnehmen und etwas dazu beitragen. Und ich kann damit auch helfen, erstmal natürlich einzeln, indem ich jemanden besuche, der krank ist oder indem ich beim Einkaufen auf fairen Handel achte und damit dafür sorge, dass die Person, die das eine Produkt hergestellt hat, was ich gerade kaufe, dass die dafür gerecht bezahlt wird und gut leben kann. Und ich kann mich politisch engagieren. Ich kann mich dafür einsetzen, dass ungerechte Systeme verändert werden. Ich kann an sehr vielen Ecken etwas tun. Und wenn ihr noch Anregungen braucht, an welchen Ecken, könnt ihr gerne auf der Website fairlangenorg nachschauen. Da gibt es da einige. Aber bei all den Sachen, die ich tun kann, ist mir immer bewusst, ich kann nicht allen helfen. Ich kann nicht die Welt retten. Ich kann auch nicht jeden Einsamen und jeden Kranken noch nicht mehr hier in Erlangen besuchen. Und ebenso wenig kann ich dafür sorgen, dass alle Menschen gerecht bezahlt werden und dass es allen Menschen gut geht. Aber was ich tun kann, das ist, kleine Schritte zu gehen. Und dabei ist mir bewusst, ich kann nicht alle Erwartungen erfüllen, noch nicht mal meine eigenen und auch nicht die Erwartungen von den Menschen um mich herum. Ich muss immer wieder Nein sagen, aber ich darf auch Nein sagen. Ich kann, wie gesagt, nicht das ganze System verändern, und das Gute ist, ich muss es gar nicht, weil Gott es ja macht. Er wird es tun. Das ist seine Verheißung, das ist unsere Hoffnung. Aber auch bei den kleinen Schritten, die ich gehe, da weiß ich, egal wie wenig Schritte das sind, die sind nicht vergeblich. So wie Paulus mal sagt, setzt euch unaufhörlich für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. So sind wir alle eingeladen, bei diesem Bild mitzumachen. Gottes Traum zu leben und zu sagen, ich kann. Ich muss nichts tun. Ich brauche mich nicht von meinem schlechten Gewissen bestimmen lassen. Aber ich kann Gott darum bitten, dass er in mir wirkt und auch, dass er durch mich wirkt. Und ich kann Gott darum bitten, dass er mich aus diesem Kreislauf des schlechten Gewissens befreit. Und dass er mir immer wieder diese neue Grundlage schenkt und sie mir bewusst macht, dass ich darauf stehen kann. Und um genau das möchte ich Gott jetzt auch bitten. Gott, vergib uns da, wo wir schuldig geworden sind, da, wo wir in Schuld verstrickt sind. Befreie uns von unserem schlechten Gewissen und dem Druck, das es auf uns auslöst. Befreie uns aus diesem Kreislauf, der uns krank und kaputt macht. Gott, schenke uns diese unerschütterliche Hoffnung, dass du es bist, der am Wirken ist und dass du dein Reich vollenden wirst. Gott, schenke uns die Kraft und die Liebe, die wir brauchen in dieser Welt. Gott, verändere unser Denken, verändere unseren Charakter, damit wir deinen Willen immer besser erkennen können. Und damit Liebe uns bestimmt. Gott, ich danke dir für die Freiheit, die du uns schenkst. Und ich danke dir, dass wir aus dieser Freiheit heraus dich und andere Menschen lieben können. Amen.